0: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Mamma Superhero. Nel podcast di oggi abbiamo un ospite, un papà, forse è la seconda volta in 116 episodi che invito un uomo, quindi una nuova voce per voi ascoltatori. Oggi è qui con me Valerio. Ciao, io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini. Lo sponsor dell'episodio di oggi è l'associazione Onlus Il Vestito Nuovo in via Badia 259 a Palermo. Il Vestito Nuovo nasce da un desiderio di Cristiana Perrone di aiutare le persone a scoprire i propri talenti e abilità sviluppandoli attraverso attività e incontri di vario genere. Faccio parte di questa associazione da decenni e ho appena scoperto che hanno lanciato una nuova iniziativa. Se ti trovi a Palermo e dintorni non puoi perdertela. Si tratta di incontri gratuiti con la psicologa Giossan Vizzini per tutti coloro che hanno bisogno di parlare e affrontare argomenti delicati e magari non sanno a chi rivolgersi. Scrivi all'indirizzo ilvestitonuovoonluschiocciolagmail.com o chiama lo 091 20 17 81 per chiedere maggiori informazioni e prenotare un incontro. Ciao Valerio, è un piacere averti qui con me oggi. Come stai?
1: Ciao Silvia, ciao a tutti, grazie di avermi invitato, sto abbastanza bene anche se ci sono i mali stagionali miei e dei miei figli, perché principalmente dei miei figli che poi vengono attaccati a noi adulti presi però a uno stadio molto più elevato, cioè per loro è un semplice raffreddore, per noi ricade in febbre, tosse, mal di gola, Quindi, e poi tempo covid non stai neanche troppo <ride> sereno quindi la, lasciamo ecco, perdere.
0: Ecco già avete capito eh, perché vi avevo detto l'introduzione un ospite particolare simpaticissimo perché ancora non ho neanche chiesto di presentarsi quindi nome cognome di cosa si occupa e già ci ha fatto sicuramente sorridere e riflettere. Valerio per chi non ti conosce Chi sei? Di cosa ti occupi? Ed è verissimo che i nostri figli ci attaccano tutti i malanni di stagione e poi anche se non ci attaccano, che succede? Che se stanno male loro, stiamo male pure noi, che è inevitabile. So infatti dalle tue storie su Instagram che tuo figlio non è stato tanto bene, vero?
1: Vero, confermo, continuano a non stare benissimo. Però si è
0: ripreso ancora? Un pochino,
1: no, eh? Beh, un pochino sta meglio, un pochino sta meglio, grazie, però purtroppo raffreddore e tosse, devono fare un po' il loro decorso.
0: Hai ragione, hai ragione. Comunque introduciti, così si può dire presentati in inglese mm. si diciamo introduce yourself. Presentati chi sei? Cosa fai?
1: Allora, io sono Valerio in arte su Instagram, Papa Tamper, in realtà io non faccio niente di speciale, sono semplicemente un papà. Che cosa faccio? Faccio il papà, eh, lo faccio a tempo pieno dove è possibile, perché io oltre a, ad avere il mio profilo Instagram, eh, il quale mi diverte tantissimo, ho un mio lavoro, eh, quindi lavoro in una, in una società. Eh, però mi piace far vedere attraverso il mio profilo quello che è eh, la mia vita, il mio mondo quindi io non, eh, mi racconto e basta e faccio vedere il mio lato come hai detto tu e ti ringrazio quello simpatico perché non uso filtri fa un po' ridere su Instagram però io sono uno neanche
0: molto... io li uso quindi li... <ride> siamo uguali
1: sono uno molto diretto e faccio vedere la mia quotidianità con tutte le mie sfaccettature e con quelle che sono le antipatie, eh, come possiamo dire, della propria giornata che possono essere gli inconvenienti, ecco, i malanni stagionali oppure <ride> vari intoppi eh, che ci sono nella vita di tutti i giorni. Ecco, non faccio vedere la classica famiglia del mulino bianco che per me non esiste. Non qualcuno, esiste. Qualcuno ci si avvicina molto. Non so se sono io, qualcuno magari ci si avvicina molto, ma quella famiglia perfetta non esiste perché siamo esseri umani. I bambini ci regano poi involontariamente determinate situazioni che noi non controlliamo e che sono... È il bello della vita, è il bello di essere padre, secondo me è proprio questo. È che tu ti svegli una mattina e non sarà mai come la mattina precedente.
0: Non sai cosa ti aspetta. Esatto, è
1: una sfida, una sfida quotidiana, ma ripeto, è una sfida bellissima.
0: Senti, nella tua bio su Instagram c'è scritto polemico nell'animo,
1: puoi spiegare
0: spiegare questa questa definizione?
1: Rido, rido.
0: Questo è anche uno dei motivi per cui ti ho invitato per trattare l'argomento di cui parleremo oggi, però volevo dare un attimo di background su questo.
1: Allora, polemico nell'animo, eh, nell'animo perché? Perché io nella mia vita purtroppo me, sono un po' polemico, mai quanto Instagram, cioè a Instagram esco proprio come un vulcano in erezione, cioè proprio un macello faccio, tiro fuori veramente un vulcano, erezione, un macello, veramente difficile fare quello che mi sopporti. E perché eh, è nato un polemica time che si faceva ogni mercoledì, eh, era una rubrica, ora l'ho dovuta interrompere perché preso da vari impegni, eh, dove io ho iniziato perché delle mamme mi scrivevano che altre mamme, eh, chiamiamole influencer, non gli rispondevano in direct, eh, eh, magari qualcuno consigliava un prodotto, poi queste mamme chiedevano all'influencer, come funzionasse come si trovasse le taglie eccetera eccetera e nessuno rispondeva a me mi hanno detto che Valerio tu sei sempre così gentile e rispondi a tutti a tutti a me questo mi sembra educazione cioè a prescindere da essere un influencer un blogger un follower cioè a me se per strada qualcuno mi fa una domanda e io so la risposta e io cortesemente ti rispondo, anche se sulla via sono in cento a farmi la domanda. Certo, al centesimo dico, che cavolo, <ride> tutti a me mi sono capitati. Ma se apri un profilo Instagram, lo sai che ti scrivono. Il bello è quello che io sono uno molto socievole, magari nella mia quotidianità un pochino meno, eh, <ride> ma su Instagram tantissimo, mi piace chiacchierare, come vedi sono un grandissimo logo logorroico, e quindi da là ho fatto una polemica. E ho detto, a me non mi sta, ma come, cioè, ma che va a aprire a fare il profilo? Cioè, dov'è lo scopo? Cioè, io non ho uno scopo che ci vale, perché io sono nato casualmente in una sfida nei confronti con mia moglie è nato questo profilo, perché io...
0: Davvero, raccontaci!
1: È nata perché, mi mi viene da ridere perché l'ho raccontata tante volte, ma ogni volta sorrido. Allora, com'è nata? È nata che io e mia moglie abbiamo le nostre abitudini eh, i nostri rituali prima di andare a dormire ci mettiamo qualsiasi sia la stagione nel nostro terrazzo e ci fumiamo una sigaretta e facciamo due chiacchiere sul racconto di quello che è eh, stata la giornata eh, una sera mia moglie del se non erro era il 4 gennaio sotto natale sotto il periodo natalizio stava lì con questo telefono e io faccio ma che sei cioè il nostro momento tu stai col telefono e fa vabbè sono un attimo su instagram io premetto il 4 gennaio di un anno e mezzo fa, io Instagram non lo avevo e li faccio. No, scusami, ma eh, stai su Instagram, vedete che quelli di uomini e donne, i personaggi, il grande fratello, per me, cioè, premesso che va benissimo, eh, Instagram, è il bello è questo è che tu puoi vedere qualsiasi tipo di personaggio, però stai con il tuo marito. Mi fa una sfida, perché io oltre ad essere polemico sono anche permaloso e sono uno che accetta <ride> praticamente un uomo terribile. Eh, Non so mia moglie come abbia fatto a sposarmi, eh, però eh, lei mi fa, eh, fatelo tu, un bel profilo Instagram e seguo te. Ecco, io il 5 gennaio il giorno dopo ho aperto il profilo. E e non ho fatto niente, cioè io ho soltanto raccontato Valerio che l'arco della sua giornata e della sua vita è incentrata sui suoi figli e sulla famiglia. E quindi sono esploso sicuramente una fortuna è stata purtroppo direi, <ride> è stato il lockdown.
0: E raccontaci com'è stata la tua esperienza di padre, che tipo di papà sei, quanti anni hanno i tuoi figli, com'è, com'è stato il passaggio da, da uomo a papà?
1: Allora, eh, un passaggio bellissimo, <ride> mi ricordo la, eh, il momento in cui sono nati i miei figli be- Benissimo. Allora io ho 38 anni, ho una moglie di 31 anni, una figlia di 7 anni e un figlio di 2 anni. Eh, Mi ricordo che eh, prima di conoscere mia moglie in realtà amavo i bambini ma non non sentivo quel desiderio, eh, quella voglia di diventare padre. Ho sempre immaginato nel mio futuro che sarei stato papà ma prima dell'incontro di mia moglie era veramente lontano a 30 anni conosco mia moglie e sia io che lei avevamo questo enorme desiderio prima di tutto, prima di sposarci e fare qualsiasi altra cosa e avere eh, figli quindi eh, abbiamo avuto sole eh, che è un no- nome azzeccatissimo perché rallegra le nostre giornate e le illumina ed è stato qualcosa che non mi scorderò mai cioè, cambia totalmente la tua vita il, il, gli occhi di come affronti la tua vita sono completamente differenti prima sei un io cioè, quindi tu vai avanti per te stesso fai le cose per te stesso il tuo futuro è solo per te stesso Cioè, i mattoni che tu metti che siano no, nelle amicizie nelle conoscenze, nel lavoro in tutto quello che fai sono per te è un bagaglio che tu fai per te e ti monti i tuoi mattoni della tua casa virtuale quando arrivano i figli tutto questo cade completamente e loro ti distruggono tutti i mattoni che avevi messo <ride> eh, con l'arrivo di Brando proprio se erano rimasti due o tre mattoni ha buttato giù completamente anche quelli perché tu ricostruisci quella, quella casa virtuale su di loro per proteggere loro e per il futuro per loro per far star bene loro non è più cioè, questo è il mio punto di vista poi sia ben chiaro è una cosa talmente certo. soggettiva eh. Eh, per me diventare padre è stato dare la vita ai miei figli quindi loro mi hanno sicuramente donato tanto ma io do tutto a loro e quindi eh, per me è, è importante vederli crescere eh, cadere il primo dentino la prima parola la prima gattonata eh, i primi passi sono, secondo me, passaggi nella vita che io non mi scorderò neanche quando sarò nonno, che mi auguro di esserlo. Ma eh, sono cose che rimarranno impresse nella mia testa e nel mio cuore: cioè, sono delle cose veramente che non so come descrivere, di, 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 di gioia. Di... E forse anche per questo i miei figli sono estremamente attaccati. Eh, a me perché io dove posso li accompagno a fare eh, attività sportiva perché Brando fa ginnastica, anche se ha solo due anni, una ginnastica molto <ride> come gioco. Eh, sole fa sia tennis che si a nuoto. Quindi io dove posso li accompagno. Certo che è che con due figli ti devi eh, un po' dividere con tua moglie. Quindi è un po' lì la cosa complicata è che deve essere una bilancia per far sì che nessuno dei due senta un minimo di, di mancanza. Sole, per esempio, è una sorella fantastica perché sia io che mia moglie avevamo tanta paura di come Sole potesse affrontare l'arrivo di un fratello perché lei per quattro anni e mezzo è stata completamente da sola, tutta incentrata su di lei, era la prima nipotina eh, da parte eh, della famiglia di mia moglie e quindi era tutta una novità, era tutto su di lei, quindi avevamo un po' di timore da questo punto di vista invece Sole si è rivelata una, uh, una bambina fantastica eh, una sorella che io avrei voluto avere eh, ho una sorella ma non a livelli di sole cioè lei è completamente <ride> attaccata morbosa protettiva amorevole nei confronti del fratello che il fratello è troppo piccolo per rendersi conto dell'amore che Sole gli sta dando ma è un bagaglio che anche Sole sta facendo involontariamente nei confronti del fratello e che il fratello si troverà quindi diventare parate è questo secondo me è un'emozione ed è, un, è una rinascita di noi stessi e, e loro ti fanno vivere eh, quindi è una grandissima uh, fortuna che prima ecco non ci ripensavo non ci riflettevo dicevo sempre sì un domani diventerò papà mm. ma chissà questo domani quando arriverà invece poi improvvisamente ho incontrato la persona giusta e in uh, sette mesi abbiamo deciso di, di fare un figlio, wow. e, e oggi, dopo nove anni che stiamo insieme, ne abbiamo due, quindi diciamo che stiamo andando bene.
0: Sì, penso proprio di sì. Senti, ma eh, se ti eh, ripor- ritorni, al, al, se ritorni al momento in cui eh, i figli sono nati, ok? Quindi la tua prima figlia sole è nata i primi mesi. No? Tu da uomo eh, e quindi da, da neo papà. Come l'hai vissuta nel senso, um, ti sei sentito subito coinvolto nella cura del bambino, nel, nell'educazione più in là, non so, cambiavi i pannolini, davi il biberon, eh, tua moglie poteva farsi la doccia, come era la relazione quotidiana con, con, la, con la bambina?
1: Allora, faccio una piccolissima premessa, Silvia. Vai. i figli sono di entrambi. Cioè, non sono solo della madre che li partorisce. Cioè, questa sia ben chiaro. Non è che il lavoro del padre lo fa solo dieci mesi prima. Zac, zac, finito. Oh, io il mio l'ho fatto. Poi, c'è cioè, chi è stato bravo e l'ha fatto durare 15 minuti. Chi è stato meno bravo l'ha fatto durare 3 minuti. Però io il mio l'ho fatto. Quindi, ciao, grazie. No, dopo dieci mesi, ti, ti racconto questo aneddoto e poi ti rispondo alla domanda. Io dicevo sempre... Eh, siamo andati dal ginecologo abbiamo fatto la visita eh, si sì, sole sta bene brando sta bene cioè, io parlavo come se io fossi incinta e rispondevo alle eh, colleghi colleghe amici amiche che non erano ancora incinta e che magari qualcuno ci stava provando qualcuno lo era mi facevano alcune domande che io sapevo rispondere che tendenzialmente sa rispondere un, una donna che è incinta Invece io sapevo rispondere a tutto perché io non mi sono mai perso una visita dal ginecologo. Caso di mia moglie dalla ginecologa. Allora, è venuto tutto estremamente naturale da quando è nata. Sia... Parliamo di sole perché Brando ero già prima, sì. Quindi quando è nata sole per me è, è stato naturale. Io volevo fare il padre, una cosa che ho sentito dentro. Quindi eh, mia moglie allattava, è allattato per 7-8 mesi, ma io gli facevo fare il ruttino. Quindi mia moglie, ho finito ad allattare poteva tranquillissimamente dormire, mm. io facevo fare il rottino e poi finito il rottino mettevo giù e riposavo anch'io. Il pannolino devo dire che non c'è mai stato un momento che l'ha fatto mia moglie, quindi la mamma, o l'ho fatto io, e abbiamo deciso perché sia lei che io non sapevamo. Eravamo tutti e due neo genitori. Quindi anche lei ha imparato come ho imparato io. Quindi, insieme io dico sempre la famiglia è una squadra quindi se uno fa le cose insieme insieme si impara insieme si cresce insieme ci si aiuta anche perché diciamo che i dolori del parto in questo caso di mia moglie cesareo è molto più pesante del padre che in realtà nel parto ha fatto poco e niente quindi io avevo <ride> molte più energie mi ricordo che non do- mia figlia non ha dormito per due anni e mezzo eh
0: eh Quindi sì, ti capisco, vera... anche, anche la mia
1: è stato veramente secondo c- me sono i
0: primogeniti, cioè conosco pochissimi primogeniti che non avevano problemi di sonno cioè Infatti, tutti i primogeniti che cosa, forse sarà il fatto che siamo noi neogenitori che non, non capiamo niente. niente
1: potrebbe anche essere quello Silvia Mi sa, e invece Brando in effetti il secondo genito non ha avuto di questi problemi tranne i primi due o tre mesi dovute alle coliche ma quelli sono fastidi naturali lì. Quindi il sole per due due anni e mezzo non ha mai dormito praticamente. Cioè dormiva veramente poco e ci alternavamo la notte io e mia moglie. Addirittura a un certo punto stavamo tutti e due in piedi perché avevamo paura di commettere degli errori perché purtroppo quando non si dorme e questo gli uomini lo dovrebbero capire nei confronti delle mamme e delle mogli il nostro cervello può commettere delle disattenzioni non volute. Cioè la caduta del bambino perché ti addormenti io conosco di persone che per quanto erano stanche gli è caduto il bambino per fortuna magari stavano sul letto quindi è solo caduto sul letto però ecco bisogna darsi una mano perché tutte e due e mi ricordo che tornavo in ufficio e le mie colleghe dicevano: ma tu sei un marito fantastico che tu aiuti tua moglie la notte ma solo è mia figlia io non aiuto mia moglie io aiuto mia figlia a dormire E poi di riflesso, mia moglie a riposare. Ma mia moglie farebbe lo stesso nei miei confronti, per la figlia e per me. Quindi eh, io ho cambiato i pannolini, non mi ricordo, è è naturale. Ora sono una scheggia, potrei entrare nel Guinness dei primati, quanti pannolini posso cambiare in maniera super veloce. E non è una cosa che mi ha mai destato problemi e non ho mai dovuto chiedere a mia moglie, mi insegni, perché quando sì. noi stavamo in ospedale, eh, le infermiere stavano lì e ci spiegavano come cambiare un pannolino. Io ero presente, ho filmato e a casa me li sono rivisti. Mm. Ok, fammi vedere come si cambia un pannolino. Ah, così, vedi, eh, basta, l'abbiamo visto sia io che mia moglie, cioè non, c'è, non c'è bisogno.
0: Questa questa è un'ottima premessa e un'ottima base per l'argomento di cui voglio parlare oggi, perché io ti ho conosciuto su Instagram nel bel mezzo di una grandissima polemica da parte tua sulla questione del mammo. Oddio,
1: perché mi devi fare arrabbiare? <ride> poi perché devo diventare quindi, anche permaloso?
0: Quindi, quindi io voglio, e già si capisce, diciamo, da, 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 questa, uh, da questi primi 20 minuti, voglio capire perché giustamente tu hai questa forte opposizione nei confronti di questo termine. E poi ho anche delle domande successive.
1: Ok, allora facciamo una premessa che la società di oggi non è ancora pronta a capire che il papà esiste, che fa il papà, che la donna finalmente ha le possibilità di lavorare in egual modo all'uomo, uh, che la donna può fare una carriera lavorativa come l'uomo. Purtroppo siamo in una società che però la mamma fa la mamma, cioè viene vista la mamma può fare la mamma. Il papà non lo può fare il papà, un po' siamo rimasti eh, un po' retrogradi che il papà è quello che porta la pagnotta a casa, poi arriva a casa, si mette sul divano, chiede la moglie le patatine e la birra davanti alla tv, che ci sia uno, due, tre, quattro, cinque, figli, poco importa. No, io credo che il bello delle società che si, ci si evolve e ci si deve migliorare negli errori passati, io ho avuto la fortuna di avere un padre strapresente, ma era un padre che usciva alle 8 di mattina, mi accompagnava a scuola e ritornava alle 20. Quindi durante la giornata non c'era, non mi ha mai accompagnato a nuoto, a calcio o a tennis, è sempre stata mia madre, però era un padre comunque presente. No, eh, io faccio il papà, non faccio la mamma. Oggi nel 2021 io faccio il papà, mia figlia non mi chiama mammo, mia figlia mi chiama papà perché io ho quel ruolo che è ben definito, perché a parte inverse non saprei neanche come chiamarla una mamma con una crasi col papà, però nessuno gli viene in mente di invertire ruoli. Quindi quando leggo sui giornali che un personaggio VIP uomo ha fatto il mammo, ha fatto il mammo e ha dato la possibilità all'altro personaggio pubblico che è la mamma di andare al lavoro, Me, io vado su tutte le furie. Giustamente. Perché non... Intanto eh, sembra che la, la, la donna che è andata a lavorare sia quasi... Oh, wow! La donna è andata a lavorare. La donna è andata a lavorare come l'uomo va a lavorare.
0: Vabbè, cioè. poi sì, la donna si prende i giudizi, si deve eh, vivere con i sensi di colpa, poi c'è esatto. tutta l'altra eh, sfera, la, no? Esatto,
1: esatto. Che comunque io sono papà, non voglio neanche andare a toccare. No. Però eh, eh, io mi sento colpito perché? Perché io faccio il, il, il mio dovere, perché prima di tutto è un dovere accudire, crescere, tutelare i propri figli, poi lo faccio con piacere, perché a me piace proprio, a me piace proprio coccolarmi con mia figlia, o, mio figlio è, lasciamo perdere, è strappiccicoso, sembra un koala, <ride> uh, però uh, leggere le favole, uh, giocare, uh, la chiapparella, l'andare in bicicletta cioè, Io sono un eterno bambino E questo che alcuni papà non si rendono conto Che è la fortuna di avere figli piccoli Perché poi quando avranno 15, e sono buono, 15 anni mia figlia non mi dirà più papà leggimi a favola Papà uh, andiamo in bicicletta perché ci andrà con gli amici, ci andrà con il ragazzetto. Poi magari sarò così fortunato che una volta ogni tanto dirà oh papà ti ricordi ci andiamo a fare un giro in bicicletta con Però sono momenti per ritornare. Innanzitutto noi bambini, che ripeto è una grandissima fortuna perché eh, i bambini ci insegnano tantissimo come ci insegnano a guardare la vita con occhi completamente diversi. I bambini non si accorgono dei problemi reali che il mondo ha. Quando tu entri nel mondo dei bambini, tutto quello che c'è intorno si si perde. Tutti i problemi reali che tu hai è come entrare dentro la nebbia. Ci sono, ma tu non li vedi. E e loro ti fanno fare questo. Cioè, se tu ti ci dedichi realmente, eh, il bambino ti fa vivere delle cose che non potrai, che da adulto non riesci a vivere. Quindi già i papà si stanno perdendo, secondo me, una grandissima cosa. E poi, ecco, ripeto, il papà ha questo ruolo ben definito. Io sono un papà come una mamma. Sono intercambiabile, io cambio i pannolini, do le pappette, li porto a scuola, li porto ai centri estivi, li porto a fare corsi di tennis, di nuoto, di ginnastica, ehm, li porto nei negozi giocattoli, li porto a fare shopping, io do le pappe, li faccio mangiare, li cucino, certo cucina basica perché sono negatissimo quindi non mi potete chiedere eh, qualcosa di speciale ma una pasta al pomodoro un hamburger un petto di pollo sono in grado due spinaci in padella posso andare non mi muoiono di fame per me è una cosa naturale quello è il papà poi lo stesso cosa lo può fare la mamma la forza del papà e la mamma secondo me messi insieme all'interno del nucleo familiare è che senza dirsi niente queste cose si dividono al 50% per noi stessi, ma anche per i figli. Quindi io non chiederò, mia moglie non mi chiederà mai cucina, perché mia moglie sa che a me non piace cucinare, oltretutto non sono bravo. Come io non chiederò mai a mia moglie rifare i letti o eh, spolvera, perché mia moglie è estremamente negata. Lo faccio io. Oppure se il eh, Brando, ora perché solo il pannolino ha cioè sette anni non ce l'ha più, ma se Brando ha fatto la pupù, non è che i, mia moglie... Io vado da mia moglie e gli dico, amore, ha eh, fatto la pupù, perché mia moglie mi guarderebbe negli occhi e mi dice, bene, oggi ho fatto la pupù, saremmo contenti che mi hai detto. Poi, non è, è normale che mi dica, vabbè, che ti devo fare? Cioè, mia moglie, eh, sare, per lei sarebbe neresia, perché me lo viene a dire? Me lo puoi dire nel senso, oggi, perché il è un po' stitico, eh, è un'informazione, mi stai dicendo... Oggi Brando cioè, ha fatto non, la pubu. Non
0: le chiedi di cambiarlo, questo stai dicendo. Esatto,
1: cioè io cambio. ha la cambia il pannolino, non è che devo chiedere, mm-hmm. cioè sole, io so, so, noi siamo fortemente allergici, cioè noi sappiamo, io principalmente so le, i medicinali che devono prendere i miei figli, poi alcune volte mi scordo pure io e mia moglie, infatti sei ricordata quello? Ah no, eh. Però io so che sia Brando e Sole, essendo forti e allergici devono fare delle cure periodiche. Ma non è che chiedo a mia moglie, eh, Desiree, quando è che gli do dallo Zyrtec? E quella mi dicevo, ma te ne sei occupato te per cinque anni, momo, moglie di a me. Mm-hmm. Ma lo sa pure mia moglie, perché se io dovessi andare via, lei lo sa. Certo, avete raggiunto, un
0: avete raggiunto un equilibrio in cui eh, vi dividete i compiti, magari non è 50-50 come dicevi, e... perché ci saranno delle giornate in cui uno fa di più e l'altro fa di meno esatto. e poi eh, ci si aiuta a vicenda, però avete trovato voi questo equilibrio.
1: Esatto, esatto. Il volontario, eh, secondo me, eh, bisogna lasciare andare, cioè il trucco è non imporsi, cioè, io cambio i pannolini, eh, io gli do le pappette io faccio questo, certo ci si Mm. può parlare nel dire certo io i pannolini non riesco proprio a cambiarle non sono in grado, il bambino mi si bagna sempre o mi insegni, mi fai vedere come lo devo cambiare meglio sto pannolino perché ogni volta che glielo metto io eh, il bambino poi si bagna Eh, forse allora sbaglio io, mi mi fai Mm vedere come come posso farlo se no eh, io faccio un'altra cosa che sono più bravo, che ne so, io sono bravissimo a cucinare le pappe per il piccolo le preparo io però i pannolini sono in casa di emergenza, se no il bambino si bagna, d'inverno prende pure la febbre. Mm-hmm.
0: Io non, non sono molto immersa nella realtà italiana perché abito negli Stati Uniti, quindi culturalmente, tra, tradizioni, abitudini, qui sono diverse, no? Però tu, nella tua esperienza in Italia, eh, tra i tuoi amici, tra persone che conosci, trovi che i papà abbiano assunto questo ruolo presente che descrivi tu oppure ancora ci sono molti papà io ti parlo dal punto di vista di una mamma che riceve tanti messaggi su Instagram e mi dice Silvia tu parli di cose che sono fantascienza perché eh, mio, mio marito è pigro, mio marito si nasconde dietro il non lo so fare mio marito mi dice il bambino vuole sempre la mamma quindi nella tua esperienza i tuoi amici come sono in famiglia?
1: Allora, eh, diciamo che c'è un cambiamento, però è molto molto lieve, nel senso secondo me siamo ancora a una numerica molto eh, molto bassa, ho, ho degli amici e si contano neanche sulle dita di una mano, sono solo uno o due. Che sono come, come secondo me dovrebbe essere il papà, poi sento alcuni papà che si nascondono dietro il fatto che eh, ho visto adesso a scuola ci sono tanti papà che accompagnano i bambini e che vordi, te la dica la romana, eh? che vuol dire? cioè, che eh, pure mio padre mi accompagnava tutte le mattine a scuola nel lontano 1990 però poi andava in ufficio e chi lo rivedeva fino alle 8, 8 e un quarto? Mia madre mi accompagnava dal pediatra, mia madre mi accompagnava a tennis, mia madre mi aiutava nei compiti, mia madre mi faceva il bagno. Io non mi ricordo una volta di mio padre che mi ha fatto il bagno, mi ricordo solo una volta di mio padre che mi ha cucinato. Ma per dirti, pensa eh, a mia figlia quando gli diranno oh, ma quante volte che ne so sei andata a giocare a tennis con papà eh, quella è una ti dice Boh, certo non, non me lo ricordo quindi diciamo che molti sono un po' così però devo dire che c'è quel leggero cambiamento e questo a me fa piacere però da una parte ti dico io sto su Instagram Sì, è vero da poco perché a gennaio faccio due anni però il 96% sono donne e forse il 90% sono mamme allora c'è qualcosa che non va Ora va benissimo cari uomini, non è il caso mio andare su Instagram per vedere un fondo schiena, va benissimo, ma chi ve lo discute, siamo esseri umani, nessuno, non ci credo che se passa Belen davanti Instagram, io non mi fermo, mi fermo e guardo, lo ammetto. Ma non c'è solo questo, cioè sfruttiamo i social, oltre che per rifarci gli occhi, anche per imparare, anche per metterci in discussione. Cioè, ma seguiamo sto, sto cretino, ma non perché io voglio che la gente mi segua. Cioè, non mi, non mi dare il follower, non mi interessa. Però fammi, incuriosisci di dico, ma come questo che è? Poi magari pensi, questo è cretino, Fa il giullare, è solo un grandissimo simpaticone. Però vedi com'è, secondo lui, essere papà. Non che il mio essere papà è giusto, però magari se io sono andato in giro a vedere altri papà, mi sono messo... Sì in discussione ma anche per
0: aprirsi ad ad altri modi di fare ad altri stili di vita
1: esatto anche perché secondo me uno si può fare un esame di coscienza ma ripeto il il danno non si si fa adesso su ne stessi adesso lo fai sui tuoi figli nel lungo lo fai anche su te stesso perché poi tu ti, ti ritroverai a 50 anni a dire ho una figlia adolescente ma mia figlia, la prima parola qual è stata? Quando l'ha detta? Primi... Mm. Io mi ricordo di Brando e di Sole, la prima parola, il, il primo cattonare. Mi ricordo i momenti dove stavano, il primo camminare, cioè Brando, il primo camminare era nel lockdown, stavamo nella nostra, quindi purtroppo ero accidentalmente come tutti a casa ma mi ricordo il frangente stavamo nella, nella mia camera da letto mia e di mia moglie e lui dall'armadio al letto ha camminato Solo me lo ricorda era nel corridoio ha iniziato a camminare nel corridoio la prima di pa- parola di Sole anche se mia moglie non la manda giù è stata papà la prima parola <ride> di Brando è stata mamma cioè sono cose che io me le ricordo <coughs> e me le ricorderò sempre e sono cose che, però a 50 anni se non ci sei stato, sai, molti miei colleghi mi dicono: eh, però tu sul lavoro, il mio non Instagram, il mio lavoro hai allentato un po'. Sei m- meno performante, o meno no, scusa, non meno performante, dedichi meno tempo al lavoro. Io gli ho detto oggi dedico meno tempo al lavoro perché devo dare più tempo ai miei figli. Uno perché lo voglio io. E due, perché secondo me lo vogliono loro. E poi io, oh, se eh, Dio vorrà, fra quando loro avranno più tempo a stare a scuola e io potrò rimettermi eh, in carreggiata, li spingerò sul lavoro. Nessuno È una questione di priorità,
0: cioè esatto. d- vari periodi della nostra vita richiedono la nostra presenza in, in modo diverso e quindi che messaggio vuoi mandare ai papà? Ci sono pochi papà che ascoltano il podcast, quindi dovrei anche aggiungere alle mamme Fatelo che vedono sentire. che i papà, papà non sono coinvolti come vorrebbero, perché io so per certo che quando un uomo si sente pressato il, il risultato è, è l'opposto, no? Quindi mettersi lì a dire tu non stai coi figli, tu non fai questo, farà la lista, non funziona. No. Allora che approccio possono adottare queste mamme che vedono che i papà non sono così presenti, coinvolti, che magari, eh, insomma hai capito, no? Che, capito che queste dinamiche sì. non funzionano.
1: Allora partiamo dal presupposto Faccio giustamente quello che hai detto te Io sono uguale Cioè se mia moglie mi dicesse Fai questo, fai questo, fai questo, fai questo Io caratterialmente non lo farò E da bambini Mia madre era uguale con me Mia madre era così Devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo devi fare questo, Io non lo facevo Se mia moglie lo sa Che tu mi dici le cose cento volte Quasi a imposizione non le farò mai Allora il trucco ci sono allora, a parte si dividono due categorie Il papà furbacchione quello che ti dice non lo so fare, sono stanco, domani devo lavorare. Poi, signori, apro una parentesi, è normale che se il marito esce di casa alle 7 di mattina e ritorna alle 11 di sera, figli miei, è il fisico che richiede di riposare. E
0: magari Però... la notte non dorme, aggiungiamoci pure quello. Eh,
1: cioè, lì è, è, è normale, oppure il mio miglior amico, che è un cardiochirurgo, quello opera, non lo puoi far dormire tre ore a notte perché gioca con la vita delle persone, cioè ci sono determinate, uguale al meccanico, il meccanico non può sbagliare a riparare i freni alla macchina perché am- fa ammazzare le persone, cioè ci sono determinate situazioni dove io le posso comprendere che bisogna avere un'attenzione di più sul lavoro e se lavoro tantissime ore il mio fisico deve recuperare perché come ripetevo prima il sonno è importantissimo. Però bisogna stare attenti perché ci sta il primo che è furbacchione, che se te lì non lo so fare, non me va, no, no, eh, sai, fa meglio te, eccetera, c'è, c'è. c'è la seconda categoria che la colpa la do un po' alle mamme, che sono quelle che non ti fanno toccare palla, tu non lo sai fare, io lo so fare meglio, lascia perdere, mettiti sul divano, ti do una birra. e eh no, e poi quello che leggermente non c'ha voglia di fare niente, si mette sul divano. Il trucco invece se volete spronare secondo me i vostri mariti e i papà, il trucco è semplicissimo, semplice semplice, qualsiasi sia l'età dei vostri figli, un sabato mattina vi alzate, andate da vostro marito, lo salutate e ve ne andate. Buona <ride> stasera.
0: Bellissimo
1: è semplicissimo lui entrerà in palla perché se eh, non sa dove sono il biberon quanto latte mettere quanti biscotti mettere se chiama istinto di sopravvivenza o vi chiama ogni 5 minuti o va su internet vede quanto latte dare cambierà i pannolini quando il bambino piangerà se ha fame lo capirà giocherà col bambino perché un bambino 12 ore dentro casa te la smonta quindi Se non vuoi casa, che poi la devi ricostruire come dall'IKEA, ti conviene giocarci. Quindi il trucco è semplicissimo. Con papà che mentalmente sono stabili, sia ben chiaro, eh? con papà mentalmente stabili. (ride) Una giusta
0: precisazione.
1: Eh, sì. Si può fare questo tipo di giochino e quindi si saluta. Io oggi mi faccio una giornata solo per me. Esco la mattina alle 8, rientro stasera alle 20. Che
0: ci fa anche bene, diciamo.
1: Fa bene alla mamma in qualsiasi fascia d'età abbia il bambino, e secondo me farà bene anche al papà, perché sì. lì ti ritrovi con tuo figlio o tua figlia da solo, e che wow, io quando rimango eh, da solo con i miei figli, ti dico ora, mia moglie mi sente, e se si arrabbierà, wow, perché io so quello che li vizia, e quindi, famo co- come diceva Roma, famo come ci pare, qui non ci vede nessuno, cioè in realtà devo essere il nonno, perché io so quello che, ma se sì, oggi lo facciamo, che ci importa, quindi... So, io, io sono abbastanza felice, poi ecco, Brand è ancora piccolino, quindi alcune attività con lui rispetto a Sole, che è più grande, ecco, Sole andiamo a giocare a tennis, solo andiamo a giocare col cane, eh, oppure andiamo in bicicletta, lo si può fare, Brand a due anni, è limitato a quei giochi che non sono, certo. diciamo, ancora il massimo, del... però ecco, il corrigore, la chiapparella, il vola-vola, e io poi dico sempre che sono un esercizio fisico, perché se mai visto, io sono magro, ma mangio come, non, non, so, co... non so come descrivermi, e, e tutti mi chiedono, ma come fai a essere così magro, ma come fai a essere così Corro magro? Corro dietro ai miei figli. E io faccio il padre, è eh, questo, e tira lì su, e abbassa giù, e mette dal cavazzone, l'altro giorno Brando vuole fa il cavallo, e sali su, vai, a galoppo, e Brando pesa però 30 kg a due anni, io ho fatto amore mio, e chi ce la fa più? Il vola vola non ce la faccio più, l'altro giorno ho detto oh, ma mi distruggi figlio mio, quindi diciamo che è anche un allenamento. E l'altro giorno mia moglie non riusciva a addormentare Brando, gli ho detto ma tu non guardi là, e stavo in ufficio, perché io mi divido tra smart working e ufficio, ho detto ma guarda il lato positivo. Che è quale? Fai palestra col passeggino, tiri avanti, tiri e fai gambe. Se ti abbassi, l'ho visto da una mamma è vera americana su YouTube che faceva o su TikTok che faceva questi exercise, capito? Tutti hanno eh? detto usi, unisci l'utile al dirtevole, capito?
0: È vero, consigli super Valerio. Ve l'avevo detto che sarebbe mm. stato un episodio particolare. Uh-huh. Non non c'hai deluse, non c'hai delusi sicuramente. Sono, sono contento. Eh, grazie della tua partecipazione chi volesse mettersi in contatto con te già l'abbiamo detto ma se lo vuoi ripetere dove ti trovano?
1: allora mi trovano facilissimamente il mio canale principale è Instagram eh, Papa Tamper scritto tutto attaccato Papa come il Papa e Tamper è T-H-U-M-P-E-R che Che sta per cosa? In realtà Tamper, che non si pronuncia così, tu sei in Inghilterra, io lo pronuncio in America, io lo pronuncio all'italiana perché sennò farebbero un caos alcuni. Eh, quindi lo pronuncio molto italianizzato, Papa Tamper. Eh, Tamper è il coniglietto di Bambi.
0: Ah, mia, moglie,
1: mia, mia moglie, quando mi ha conosciuto, mia, io quando baciavo mia moglie, dall'emozione battevo il piede. E lei mi ha fatto, ma tu sei come tamburino. Io ho detto, tamburino chi? Tamburino di Bambi.
0: Ma è una cosa
1: dolcissima questa. E la coniglietta del, del cartone della Disney, eh, Bambi, la coniglietta si chiama Daisy. Mia moglie si chiama Desiree. Incredibile. Infatti ce l'ho anche tatuati eh, sul, su un polpaccio, su una gamba. Beh
0: bellissimi bellissimo anche questo. E storia. quindi è nato
1: Papa Tamper.
0: Ma è un, è un nickname azzeccatissimo. Allora, ma poi
1: tutta la famiglia gira intorno a Tamper. Perché Brando dorme con eh, tamburino sole dorme con tamburino. Quindi eh, mi è... serve
0: una foto. Poi, poi, poi la vado a cercare sul tuo Vai, profilo. Ci sta, sicuramente ci, ci sarà, c'è, c'è. Valerio. Ti ringrazio tantissimo. È stato un piacere. Il piacere è Noi stato mio. Ci sentiremo anche su Instagram. Vuoi dire qualcos'altro prima di chiudere?
1: No, no, anzi vi ringrazio e qualsiasi dubbio veramente scrivetemi perché io essendo un logorroico e l'avrete capito da questo podcast eh, io eh, rispondo a tutti in direct e ci facciamo due chiacchiere quindi qualsiasi cosa vi serva, vi occorra, punti di domanda, punti di sfogo dove ovviamente vi posso rispondere dal mio punto di vista io sono sono presente e grazie veramente Silvia di avermi dato questa opportunità perché mi fa immensamente piacere.
0: Ma grazie a te, grazie a te. Ciao e alla prossima.
1: Ciao Silvia.